Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Me parece haber hablado un poco antes acerca de, de Noé, pero siempre sabe que en la Biblia encontramos esto es, esto es tan vasto todo lo que hay que si pasara otro predicador y hablara de este mismo versículo escucharíamos cosas diferentes pero aquí habla porque el, el hecho de que Noé preparara un arca es porque Dios le advirtió o le, le avisó con anterioridad de un diluvio. Es decir, que iba a haber un castigo para la tierra, para los habitantes de la tierra en aquel entonces, porque, porque eran muy malos, eso dice la Escritura. La maldad, te lo lee en Génesis 6, la maldad había rebasado todo lo que Dios podía permitir. Y entonces, este hombre llamado Justo, o llamado Noé, dice que Dios, dice la Escritura, la historia que Dios le habló, le habló y le dijo, ¿sabes, Noé? Esto es insoportable, voy a castigar la tierra, va a haber un diluvio, es decir, va a haber una inundación por agua, toda la tierra, toda. Y entonces, yo quiero que usted observe, porque es una historia bien interesante poderla, poderla a, analizar, pero aquellos... Cuando Noé les comunicó lo que Dios le había dicho, se burlaron de él. No creyeron al mensaje de, de advertencia o al aviso que Dios le dio. Porque realmente, mire, mire hermano, le dijo, ¿saben qué? Se va a inundar toda la tierra. Va a llover, va a caer agua del cielo. Pero le dijeron, si eso nunca ha pasado, ¿de dónde sacaste eso? Ustedes imagínense que en este tiempo sucediera, vinieran algunas noticias de esa naturaleza. No se van a creer. Como cuando dijo, dijo alguien, ¿verdad?, los ángeles va a ser destruido dentro de pronto. Va a haber terremoto. Y algunos se fueron. Se fueron de los ángeles. Pero no pasó nada. Porque Dios no había hablado. Pero aquí la Biblia registra que Dios sí le habló a Noé. Porque... El ser humano siempre está buscando 
evidencias. ¿Qué, ¿Qué base tienes, le han de haber dicho a Noé, para que digas que va a caer agua del cielo y que se va a inundar todo? Si nunca ha pasado eso. Oiga, nunca le, nunca ha pasado eso. Porque la tierra tenía otro sistema de riego, no era por lluvia. De tal manera de que ellos buscaban evidencia y no, y no pudo, mire, no pudo dárselas a aquel hombre Noé, sino que les dijo, mire, mire, pues Dios me dijo, Dios me dijo. Y se rieron de él, se burlaron, porque no le creyeron. Sin embargo, cuando nosotros miramos, ¿sabe hermanos que aún, aún en la actualidad mucha gente duda que haya habido diluvio? La ciencia anda buscando la realidad de eso y dice, no, no ha habido nada. Otros dicen, parece que sí. ¿Sabe qué andan buscando el arca todavía? Que por allá está el arca, dice. Así como buscan también el, el arca del pacto, la aquella donde guardaron el maná y las tablas de la ley. Dice que la tienen guardada por ahí y la andan ahí, pero no hay, no hay evidencia pública. También el arca o el barco que construyó Noé, no han encontrado nada que puedan decir, aquí está lo que Dios hizo es verdadero por eso muchos no creen muchos no creen dicen no a quién sabe quizás es un es un mito es un cuento eso como muchos que hay espero que usted crea que hubo un diluvio porque esta aquí dice la escritura sabe que nuestro señor Jesús creyó él sabía que había habido un diluvio porque ahí en Mateo Capítulo número 24, dice la Escritura, fíjese qué interesante es, dice la Escritura que, que nuestro Señor Jesús, vea qué interesante lo que dice ahí, dice que nuestro Señor Jesús dijo, como en los días de Noé, cuando hubo el diluvio, porque el Señor lo, lo manifestó, pero... Oiga, nuestro Señor Jesús manifestó que había, que había un diluvio y como en los días de Noé. Ahora, la ciencia no cree, la ciencia no cree. Por eso que nosotros no estamos corriendo con lo que dice la gente. ¿Sabe hermano? Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en este tiempo es qué dicen los médicos, qué dice aquel, qué dice el otro, porque está en oposición o no está con la realidad visible de lo que Dios dice o lo que Dios establece. Es completamente aparte, tenemos problemas. Por eso que yo creo que es bueno siempre Hablar, hablar de, de lo que dice la palabra y estar siempre, siempre en contacto, 
El oído tiene que estar en contacto con la palabra de Dios para ser edificados, para que nuestro corazón pueda percibir de lo de Dios que no se puede tocar, porque no lo podemos tocar ni lo podemos ver. Esa es la fe, pero sí creemos en aquello que Dios ha hablado. Ahora, yo quiero que vea que eh, cuando el Señor le habló a Noé, comenzó la construcción del arca. Eh, vea, vea, por favor, porque es bien interesante todo esto. Porque por la fe, Dios, es decir, Noé, dice que empezó a hacer el barco, un, un arca. Ahora, él no tenía conocimiento, no dice la Escritura, que era un constructor de barcos. Nada de eso. Vea, por favor, porque a mí me gusta todo esto porque me anima y quiero que animarlo a usted. Porque si Dios está con nosotros y Él nos da el entendimiento para hacer algo, es todo lo que necesitamos. Sin ningún entendimiento tecnológico como los de ahora, e hizo un barco en el cual salvó a su familia y metió a parejas de animales, no sabemos cuántas, para salvarlas. Mire, entraron, es más, hizo almacenes adentro en el cual guardó comida conforme a lo que Dios le dijo, porque iba a haber un tiempo en el cual necesitaba acumular alimentos, tener todo adentro. Él hizo el barco, Noé, conforme a las especificaciones que Dios le dio. Lo hizo y no se hundió. Oiga, no se hundió. Flotó. Y ahí se mantuvieron vivos todos. Yo no sé si ustedes, hermanos, han escuchado de un barco que lo hicieron con tecnología moderna, el Titanic, me parece. Y el que lo construyó dijo, esto es lo mejor que hay. Y se hundió, ridículo, se hundió. Muchas cosas hechas, el hombre que las hace con, con tanta sabiduría, con tanto conocimiento, no sirven. Yo lo que quiero, le estoy poniendo el contraste con lo que Dios revela, que cuando seguimos las instrucciones de Dios, mire, hizo un barco de salvación por la fe. No sabía leer planos. ¿Qué, qué, 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 qué le dio el Señor? ¿Sabe que ahora en la actualidad usted le dan un diagrama y dice, aquí está todo? Mira rayas y, y números y símbolos y esto cómo, cómo se lee. ¿Qué le habrá dado el Señor a Noé para que, para que construyera el barco? Conocimiento, conocimiento divino y gente inexperta para hacer aquello. Le dije que le quería dar palabra de aliento porque a veces uno dice, no, pues no sé nada. y no Oiga, es Dios 
Si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, podemos hacer muchas cosas, muchísimas cosas, sabiendo que Él es el que va adelante, que Él es el que nos dirige. Construí el barco, pero yo quiero que, yo quiero que usted observe, porque dice aquí la Escritura que Noé, siendo advertido, siendo avisado, porque es advertencia de lo que iba a suceder, Dios avisa. Y esto es bien importante que nosotros podamos podamos retenerlo en el corazón. ¿Sabe qué? Hermanos, yo encuentro en la Escritura, y se lo he dicho muchas veces, que Dios no está a la expectativa de que nosotros hagamos algo malo para destruirnos. No, Dios no es así. Dice que la Escritura, que Dios es amor en su esencia, Él es amor. Y entonces cuando su creación, bueno, pongámoslo nosotros como sus hijos, nos desviamos, ¿sabe que Él quiere que nos arrepintamos, por eso es que habla de arrepentimiento. Es decir, que, que, que cambiemos la ruta, que cambiemos el camino, que nos volvamos a Él. Y entonces Él avisa, advierte. Si ustedes se recuerdan la historia de Jonás, Jonás fue un profeta al cual el Señor le dijo, ve a Nínive, anúnciales, porque estos son más, eran, mire, su maldad había subido hasta Dios. Y, les, y le dijo a Jonás, llévale el mensaje. Y Jonás dijo, no, no quiero. Cuando Nínive se dio cuenta de la decisión divina, se arrepintió. Dijo, no, no, no. Y entonces, como se arrepintieron, también Dios dijo, pues ya no los castigo. Mire qué bonito es, mire qué bueno es Dios. Da gloria al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Por eso que a través de la Escritura lo conocemos. Entonces, Nínive, todos los habitantes, incluyendo al rey, al rey ellos se volvieron y dijeron, quizás Dios no nos haga nada. Cambiaron su estilo de vida. Ahora, cuando... Vemos aquí la historia de Noé, vemos que su fe, mire pues, porque aquí dice que siendo advertido por Dios, por la fe, Dios le advirtió acerca de cosas que todavía no se habían visto, no se habían visto. Entonces, y esto me gusta a mí porque ha de haber visto la lluvia. No, ha de haber visto la lluvia, porque dice allí que fue advertido de cosas que no se veían. Vio la lluvia, no, y dijo, esto es cierto, dijo, esto es cierto. Acuérdense que la fe ve lo invisible, eso dice el primer versículo. Noé fue advertido, vio la lluvia y también la salvación. Vio el barco también, 
Porque si uno no mira, hermano, en este camino, porque este no es un camino de ciegos. La fe, mire hermanos amados, la fe no es decir, me voy a tirar de aquí y Diosito, Él es bueno y Él me va a guardar. Si a uno no le dicen, la fe habla, porque aquí le advirtió Dios primero. La fe ilumina. Ilumina la visión, abre los ojos, se mira el camino. Si uno no mira el camino, oiga hermano, está perdido, está en oscuridad. Por eso es que necesitamos de la fe. Escuchaba a alguien hablar con respecto a esto de la salvación. Y decía, ahí les dicen que son salvos, ahí les dicen que son salvos. ¿Cómo que son salvos? Ahí dice que van a ser salvos. Hermanos, ¿sabe que el Señor a mí tocó mi corazón cuando vine a Él, iluminó mi camino y me dijo, tú eres salvo. ¿Sabe que Yo soy salvo. Estoy en el camino, pero yo ya soy salvo. Igual que ustedes, todos los que hemos venido a Cristo Jesús, nos han dado con anterioridad, nos han dicho, tú eres salvo. El que cree en el Señor y se hace uno con Él, con la vida, porque nuestro Señor es la vida. ¿Sabe qué? ¿Qué ha pasado? Dice, de muerte a vida y somos salvos por su gracia y por su misericordia. Pero se burlaba a alguien y decía, ¿sos salvo? Sí, tú vas a ser salvo. Si sí, perseveras hasta el fin, ¿cómo? Entonces, me, oiga, si, si la salvación, si la salvación se obtiene por perseverar, entonces quiere decir que yo tengo que hacer algo en el cual, en lo cual tengo que mantenerme para llegar a la salvación. De otra manera, estoy perdido. Entonces, ¿para qué vino Cristo a pagar por mí? El que perseverara hasta el fin será salvo. Oiga, hermanos, el que persevera es porque ya está salvo. Nadie puede caminar. Mire, entonces, lo de la ley, ¿sabe? Les dijo, les dijo la... ¿Sabe qué es ese? El, el punto? Porque el Señor le dio la ley a Moisés y nadie la pudo cumplir. Nadie pudo perseverar en ella. Nadie. Entonces, ahí estaba esperando Jesús. Los estaba esperando. Si creen en mí, entonces si son salvos. Es la justicia de Dios. El requerimiento de Dios para ser salvo es creer en Cristo Jesús. Señor nuestro. El que persevera es porque ya lo salvaron. Por eso es que me da gusto verlo a usted, porque está perseverando, porque salvo. Da gloria a Dios. Oh, callados ustedes. Ahora, vea usted entonces, porque ahí está. Ahí está enfrentándose Noé con cosas extrañas. Lluvia. Barco, cosas que Dios le dijo. Mire, mire hermano, oigan lo que le voy a decir. Si yo le dijera estas palabras, es un ejemplo, no es que me lo hayan dicho, 
Hermanos, el Señor me ha dicho que voy a volar. ¿Cuántos quieren volar conmigo? Oiga, ¿qué, qué pensaría usted? Mm, diría. Eh, parece que... Eh, pastor, eh, hasta se acercaría, me diría. Ah, ¿Cómo es eso? ¿Qué, ¿Qué nuevo aparato han descubierto, verdad? Porque ahí vi yo que los chinos ya tienen un aparatito que se puede elevar. Usted entra, entraría en pensamientos extraños y comentaría y diría, aquí ya la cosa está rara. ¿Cómo habrá pasado con Noé? Cosas extrañas. Ahí está el extraño Noé. Hablando cosas extrañas, habrá descubierto una nueva hierba, ¿verdad? Eso pensaríamos ahora. El pastor está loco. Pero, porque es con eso se, con eso se encontró Noé. ¿Sabe que la Biblia dice? Cosas que ojo no vio, ni oído ha escuchado, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Cómo? ¿Cosas extrañas? Oiga, por favor, porque nos estamos introduciendo a cosas extrañas que no hemos visto y que nuestro oído tiene que estar atento a la voz de Dios, bien atento, y creerlas porque son los últimos tiempos. Eso es lo que dice la palabra escrita. Y en los postreros tiempos, dice Dios, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Pero qué se va a sentir? ¿Qué se va a ver? No, hermano, eso fue para allá. Es para nosotros. Le pasó a Noé. Cosas extrañas. Ahora, pero yo quiero que vea, porque... Estas cosas extrañas vienen a través de la fe. Y la fe, ¿cómo es que cómo es que se revela la fe? ¿Cómo es que llega la fe? Por escuchar la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Por escuchar la palabra de Dios. Cuando se escucha la palabra, mire, que, mire, mire lo que tiene, llega al corazón y ahí revela las cosas extrañas para el ser humano, para los demás. Por eso me regocijo yo, hermano. Y les transmito esto. La fe, la fe nos, nos conduce a las vivencias que el mundo no puede, de las que el mundo no puede participar. ¿Cómo va a participar? Porque vienen por el oír, el oír el mensaje de Dios. Oír, oiga, oír a Dios pues, porque Noé escuchó a Dios, no escuchó decir de Dios, sino que escuchó a Dios. Porque eso es importante, 
para nosotros escuchar a Dios, no escuchar, oh Diosito, mire, no es eso, sino escuchar la voz de Dios. Ahora la fe es entonces un camino de luz, de seguridad. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz en mi camino y luz en mi vida. Fíjese hermanos, ya le he dicho que soy bien observador. Fíjese que cuando uno viene o va en un avión y de noche, fíjese hermanos, va a aterrizar de la torre de control, le dicen, le, le dicen, vas a descender o desciende en la pista número uno, número dos o la que sea. Pero fíjese, hermanos, que en la oscuridad viene, viene el avión. Y cuando le dan, le asignan el lugar donde va, o la pista donde va a aterrizar, se encienden las luces, fíjese. Hay una línea de luces a un lado y al otro lado, como iluminando la calle, le encienden. Me parece que son azules las luces. Y entonces me fijé una vez. Porque viendo desde arriba, vi que se encendieron las luces, uff, todas. Y entonces el piloto mira la luz, la calle donde va, lista la calle para descender. El cristiano tiene que tener su camino iluminado por la palabra de Dios, tiene que creer. Por eso es que nosotros no andamos en oscuridad. Buena pregunta, ya se nos habrá encendido la luz, las luces, ¿verdad? Porque algunos como que andan en la oscuridad, ¿verdad? ¿Dónde será el camino? Y andan buscando, mire hermano, la luz encendida, luz en el camino, lámpara en el caminar, luz iluminado el camino, por la fe, creyéndole a Dios. Ahora, Cuando miramos nosotros esto, la fe es un camino de seguridad, no es un tal vez. ¿Será salvo? No es eso, Él ya nos salvó. Cuando Dios le dijo, Noé, mire pues, le dijo, Noé, le advirtió. Entonces, Noé lo creyó y lo confesó y le dijo a su familia, Mire qué importante la familia. Le dijo a su familia, el Señor me habló. Lo confesó. Lo declaró. ¿Sabe que de ahí viene la declaración? Declarar algo es cuando Dios le ha hablado a uno, porque esa es la fe, y uno lo recibe. Por eso es que hemos recibido Nuestra salvación a través del sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Vamos a ver, levanten la mano los que son salvos. ¿Seguro? Se nos, se le iluminó el camino. Me gusta ese canto que dice que vamos para el cielo. Porque algunos dicen, nadie sabe usted. Por supuesto que está oscuro el camino. No van a llegar. Porque la fe, miren Noé, dijo, lo declaro, le dijo a la familia. 
lo confieso. Y se puso a fabricar el barco que le habían dicho. Ahora lo declaró. Se declara lo que se recibe. Y se espera, porque viene la esperanza y la paciencia. Aquí estoy esperando, amado Dios, lo que tú me has dicho. A esperar, porque si Él lo dijo, lo va a cumplir. Ahora, ¿cómo se comunica Dios con nosotros? ¿Cómo se comunica? Porque algunas veces, ¿verdad? Ya le dije, en cierta ocasión, le dije a una persona, ¿sabe que a mí Dios me habla? Y como ya estaba... Vieja la señora se enojó y me dijo, ¿y tú qué tienes? ¿Qué te habla a ti y a mí no? Dije, dije, ¿para qué le dije? Se enojó porque ella con mayor edad se supone que tendría que escuchar la voz de Dios. Pero, oiga hermanos, Dios nos habla a través de la palabra escrita. Por eso es la predicación. Uno dice, me habló Dios, pero realmente la voz que está escuchando es la voz de un hombre. Dios habla en la actualidad. Dice también que nos habla por la creación, por todo lo que vemos. Nos habla Dios, pero también nos habla. No solamente por la Biblia, sino que nos habla por su espíritu. A eso se le llama rema. Cuando percibe uno, mire hermanos, en el corazón, sabe que a mí me ha hablado así, adentro del corazón y digo, es Dios, me habló, Él habla al corazón del ser humano, le habló a Noé, lo recibió, Dios se comunica a través de su espíritu, la voz en el corazón, Ahora, vea, hermanos, la palabra de Dios, entonces, es poderosa. La palabra de Dios es poderosa cuando viene al corazón del hombre porque lo transforma. Oiga, si no lo transforma, si no hay un cambio en la vida de la persona, o no le habló Dios o se endureció el corazón. Porque aquellos en el tiempo de Noé, Dios les habló a través de Noé. Sin embargo, lo rechazaron, no quisieron, se ahogaron. Yo creo, hermanos, que imagínense usted, ponga ahí en su mente la escena. Cuando, cuando ya le llegaba el agua a los más a los adultos hasta el cuello, ¿verdad? Creemos, Noé, ahora sí creemos. Y ya con todos sus niños muertos. Hoy sí creemos, creemos. Porque querían evidencia. Por eso es que el que cree, mire, acuérdese que Dios le advirtió. Dios advirtió primero. Oye, va a venir juicio, va a venir diluvio. Llegó la palabra al corazón y dijo, es cierto, dijo, es cierto, me habló Dios. Miró la lluvia, miró el barco, miró la salvación, miró, oiga, 
y miró a su familia. Oiga, por favor, porque es bien importante. Miró a su familia y dijo, no, lo meto también a esto. Van a ir conmigo en la salvación. Ahora, veamos entonces que, que la palabra de Dios, hermanos, sabe que dice que es como espada que entra hasta lo profundo del ser. La espada es la palabra de Dios. Necesitamos de la palabra de Dios, que es poderosa. Libro de Efesios, solo quiero que usted lo escuche. El libro de Efesios, capítulo 6 y versículo número 17, dice, Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu que es la palabra de Dios. La palabra de fe que llega adentro. Tomar. Ahora yo quiero que usted vea esto. Porque como el diablo es bien astuto, ¿verdad? La palabra de Dios no es el libro. El libro es donde está escrito. Porque, mire, algunos hasta dicen, no, pues tiene computadora, ya no tiene Biblia. Son ignorantes. Pero yo quiero que usted observe que dice aquí que, que tomemos, tomad, tomad la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Mire, algunos hermanos, quizás por ignorantes, o por tradición, o también, hermanos, por, por burlarse, porque hay muchos burladores. Se sabe que agarran el libro y dicen, mire pues, le digo esto para que no cometa usted errores. Dice, el libro voy a dormir con la Biblia, así a un lado, en la Biblia. Oiga, eso no es, no es lo que le va a traer beneficio. El beneficio es Creer en lo que dice la palabra del Señor. Ese es el beneficio. No que duerma o que agarre de almohada la Biblia o que agarre una crucecita y le diga, Satanás, Satanás, ¿verdad? O aquella, ¿se acuerda de, la palabra, de las películas esas del, de Drácula que le sacan la, la crucecita y aquel se engarruña y se va para atrás? Eso es mentira. La palabra hay que confesarla. Porque es, eso es lo que dice aquí. Noé confesó el poder de la palabra que le había sido entregada. Mire, ¿qué habrán dicho los, los hijos, verdad? La familia. Este le ha hablado. ¿Qué habrá dicho la mujer, verdad? Este mi marido le habló. Dios. Le habló. Vamos a trabajar con él. Entre paréntesis, mire, beloved, padres de familia, ¿qué es lo que miran sus hijos? Hombres y mujeres de fe. Bueno, ustedes no, los que nos miran por el internet, ¿qué es lo que miran? ¿Qué es lo que han visto en usted? ¿Qué es lo que vio usted, mi hijo, en mí? ¿Qué vio usted, mi hija? Mis dos hijos que tengo aquí, ¿qué han visto en mí? Al viejo transero, 
al viejo que vino a buscar diezmos en una congregación. ¡No! ¿No han visto eso? ¿Me han visto orando? ¿Me han visto escudriñando la palabra? ¿Qué vieron en Noé? No, estoy, no los estoy regañando, a nadie ni a los que miran. Solamente le estoy haciendo ver aquí, porque Noé, Noé metió a su familia, pues este es otro tema, pero metió a su familia al arca. Nos han llamado para que miren en nosotros los padres en qué creemos. Y dice que, mire pues, entró toda su familia. Es un libro, si no, debemos de usar la palabra de Dios. Él es mi pastor, nada me faltará. Él es nuestro pastor, no nos faltará nada. Esa es palabra de Dios. No agarro el libro, ¿verdad? Y me pongo el Salmo 23 y duermo con él. No es eso. Él es nuestro pastor. Da gloria a Dios. Ahora quiero que usted observe esto. Porque, hermanos, estamos viendo la fe. La fe. No es una burla satánica. ¿Sabe que nuestro Señor Jesús? ¿Qué, qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesús? ¿Qué le dijo al diablo? Diablo, Satanás, escrito está, está en la ley, le dijo. Escrito está. Y Satanás dijo, eh. Mire, hermanos, cuando nosotros creemos en algo, lo vamos a confesar. Jesús le dijo, Satanás, escrito está, le dijo. Y entonces el diablo echó para atrás, pero dijo, este conoce, este sabe, este no lo engaño con facilidad, plantados en lo que creemos, bien plantados. No hemos puesto la confianza en un botecito de aceite, la confianza está en lo que está escrito. Por nuestro Dios. Bendito sea nuestro Señor. Ahora, hermanos, ¿dónde comienza la fe? ¿Dónde da inicio la fe? En el corazón. ¿Ve por qué es importante escuchar la palabra? En el corazón. Ahí, en el corazón, comienza la fe. Oyendo a Dios. Porque el propósito es escucharlo a Él. Esa es la predicación, escuchar al Señor. Ahora, yo quiero que vea, por favor, porque el versículo que hemos leído aquí, en Hebreos capítulo 11, 7, oiga lo que dice, que por la 11, y versículo número 7, dice que por la fe, o sea que Noé le creyó, creyó en el aviso, creyó en la advertencia por Dios acerca de cosas que no se veían. Hermanos, pronto nos vamos a ir. Eso dice es la Escritura. Nos van a llevar para el cielo. Todos vamos a volar. 
Eso le dijeron a Enoch, Enoch, nos vamos. Él miraba volando ya. Ahora yo quiero que usted observe que la fe se engendra en el corazón por la palabra de Dios. Por eso dígale no a los chistes que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones. Eso dice, pero vea por favor, porque dice seguidamente aquí, y con temor preparó el arca. Y esto me llamó la atención, con temor. ¿Sabe qué temor? Me parece que en la Biblia en inglés dice miedo. ¿Sabe que el temor es importantísimo? Porque hay mucha gente que cree en todo, pero no tiene temor. Dice que cuando escuchó de la advertencia de lo que Dios iba a hacer, no solamente le creyó, sino que recibió el temor también en su corazón. ¿Sabe que me puso a meditar esto? Porque pensé para mí, y yo se lo voy a decir a usted, ¿cómo está mi temor delante de Dios? Porque así como está mi temor, así está mi fe. Y yo le puedo hacer la pregunta a ustedes, ¿cómo está su temor? Porque dice aquí que Noé, con temor, empezó, empezó a construir el barco con reverencia. Él habló, él me habló, él me dijo, tengo que hacer esto, porque es una orden mire hermanos amados hoy muchos dicen me habló el Señor pero no cambian no hacen nada porque el temor lo impulsó a que construyera el arca dice aquí porque eso es lo que dice aquí mire dice que con temor preparó Lo llevó a un trabajo. Quizás nosotros no vamos a ir a hacer un barco ni nada. Pero podemos preparar el corazón. Podemos hacer hacer muchas cosas dentro de nosotros mismos. Porque dice aquí que el temor vino cuando creyó. ¿Sabe que el libro de Romanos, capítulo 3, dice, no hay temor? Leámoslo, por favor. Oiga, oiga la condición de la gente que no tiene fe. Vamos conmigo a Romanos, capítulo 3 y versículo número 10. Mire lo que dice. Usted disculpe, le voy a leer algunos versículos para encajar con el último. Romanos, capítulo 3 y versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda a Dios. No hay quien busque a Dios. Es la condición que había antes en el tiempo de Noé. 
Todos se han desviado a una. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. No hay temor. Mire lo que dice. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Sabe que esta es la descripción de la gente sin Cristo? Pero la mira. No hay temor. No creen en Dios. Va a haber un juicio. Qué puro cuento. El Señor se va a llevar a su iglesia. Así dicen. De mucho tiempo y no pasa nada. No hay temor. Y estaba preguntándole al Señor, ¿y de dónde es que viene el temor? Pues, ¿de dónde? ¿De dónde? Y yo ya antes de venirme, el Espíritu me dijo, igual que la fe, el temor viene con la fe al corazón. Cuando uno teme, dice, no, no quiero ofender a Dios. Se aparta y empieza a hacer lo correcto delante de Dios. Mire qué bonito es. Temor de Dios. No que le temamos o que le tengamos miedo porque es destructor, sino que el temor de Dios en el corazón. Temor de Dios. Ahora yo quiero que vea. Mire qué interesante es, hermano. Le puse. Ahí usted lo mira en la, en la radio. Dice temor, la fe y el temor. Ahora yo quiero que vea esto por favor. Porque el temor en el corazón de Noé lo hizo ver. ¿Qué es lo que lo hizo ver? Porque esto nos interesa a nosotros, amados. ¿Qué le hizo ver el temor del Señor en el corazón de, de, de Noé? Lo hizo ver que él era poderoso. Que era poderoso. Mira, hermano. Él es poderoso. Lo hizo ver su justicia. Porque algunos dicen. Ah, Dios es amor. ¿Tú crees que te va a castigar Dios? No te va a castigar. Él... Él no le puede hacer daño a su creación. ¿Cómo? ¿Cómo te va a enviar a un te va a enviar a que te quemes? ¿En qué cabeza cabe eso? No hay infierno. Dios es bueno. Dios es amoroso. Sí, pero también Él es justo. Y va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Dios oiga, no he vio. Su poder vio su justicia porque los iba a castigar a aquellos. Pero oiga, oiga, oiga hermano, sabe que cuando vino el temor a porque, oiga por favor, porque esto me interesa a mí y usted lo, lo reciba. Sabe que 
Vio al Dios Todopoderoso. Vio su justicia. Pero vio su santidad. Santo. Mire. Acuérdense. La fe. No se le olvide esto. La fe y el temor están, mire. Link. Amarrados. Le dije al inicio. Qué tristeza me da. Cuando la gente habla de otros, los ensucia, hablan cosas que no son inventadas, hablan de las cosas extrañas que miran en las iglesias, pero que los ojos y los corazones contaminados no disciernen lo de Dios. Noé vio la santidad de Dios. ¿Sabe que el apóstol Pedro dice? Sed santos. Santos. Como él es santo. Pero mire ahora. El temor como que es una de las condiciones en las cuales ha desaparecido del pueblo de Dios. Hacen todo y no le creen. Oh, yo soy salvo, yo soy salvo. Y cometen toda clase de cochinada. Bueno, me va a decir usted, este me, me, me está tirando a mí, pero por eso, mire, trato de. Por eso es bonito cuando no, no nos conocemos, ¿verdad? Pero yo quiero que vea, hermano. Porque. Noé, a través del temor, vio al Dios Santo, digno de reverencia. ¿Verdad que es digno, hermano, de reverencia a nuestro Dios? De que, de que con nuestras vidas las pongamos delante de Él y le digamos, sí, Señor, gracias por todo. Mire, le voy a, le voy a hacer una, un pequeño test. Nadie me diga nada ni levante la mano. Le da gracias a usted, le da gracias usted a Dios por la comida que le pone en su mesa. Y le dice, padre, gracias mi señor. ¿Le da? No hermano, cuando está en el restaurante. Que está... Le da gracias, que lo miren. ¿Sabe que la gran mayoría se les olvida? Ahí dice, dándole gracias a Dios por todo, por todo. Gracias, Señor, por este calor que está haciendo. Gracias, Señor, por el frío. Gracias, amado Dios, por el aire que respiramos. Gracias, Señor, porque estoy bien de salud. Gracias, Señor, porque me sanarás ahora. Pero miren lo que, lo que muchos jóvenes piensan. Cuando tenga 18 años me voy de la casa, voy a vivir mi vida. Sí, al servicio del diablo. Miren lo que hizo Noé. ¿Qué le habrá dicho Noé a su familia? Este Dios que me ha hablado es un Dios santo, puro. Le desagrada la maldad. 
le desagrada el homosexualismo, le desagrada la cerveza, le desagrada a los borrachos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo vio con el temor. Qué interesante, ¿verdad? Da gloria a Dios, mi loves. Mira qué bueno nuestro Dios. Mira, porque yo estoy hablando ahí lo que. Hebreos capítulo 11, versículo número 7. De eso lo estoy hablando. Un momentito. Bendito nuestro Dios. ¿Sabe? Yo quiero ver así. Por eso le dije, Señor, aquí. Quiero tener tu temor en mi corazón. Aquí. Yo no quiero despreciar tu palabra. Si me hablas. Y me hago el desentendido. No oigo eso. ¿Verdad? ¿Qué vio Noé? Que aquel que le había hablado, igual que Abraham, que igual que Abraham era todopoderoso. El creador del universo. Vio su justicia. Y el Dios justo. Que lo mira a usted y dice. Este tiene necesidad de esto y de esto y de esto. Estoy esperando que me pida. Es el Dios justo. Vio al Dios santo. Con corazón. El temor en el corazón. Pero oiga por favor. Pero que mira. Porque a través de la fe, a través de la fe se ve su gracia, se ve su bondad, porque es un Dios bueno. ¿Es Dios nuestro Dios bueno? Amén. Dios es bueno. A través de la fe, mire, por eso es que es bueno que tengamos Nuestros oídos ejercitados a la palabra de Dios. A través de la fe dijo, qué bueno es Dios conmigo. Me ha hablado, me ha salvado. Estaba hablando de salvación. Porque lo había salvado ya. Al hombre a través de la fe vio su salvación, o sea, su gracia, su bondad. Es un Dios bondadoso que solamente se puede ver a través de la fe y misericordioso. ¿Sabe que me gusta la misericordia de nuestro Dios? Él espera que, nos, que nosotros como hijos y todos los que no lo conocen puedan acercarse al Dios de la misericordia. La misericordia brinda la ayuda a cambio de nada. Llegó un hombre, Antier, ahí a mi casa. Ya me dijo que había venido, déjame ver si no está por aquí. No está. Ahí llegó el domingo, me dijo. Y me dijo, estoy desesperado, quiero ayuda. 
Ahí estuve en su iglesia. Ahí estaba usted rezando, me dijo. Me fui. Necesito ayuda. Estoy desesperado en las drogas. Y yo le dije, sí, le dije, sí. Tenía mi sombrero, lo tiré y me puse a orar por él. Para que el Señor lo guardara, que lo salvara. Ni le dije recibe a Cristo ni nada, sino que como que ya se la sabe él. Señor, aquí estoy, te recibo, aquí en mi corazón. Y ahí te él empezó a hablar. Él. ¿Sabe que, hermanos? ¿Sabe que Dios escucha las palabras? Porque a través de la fe, mire, mire, mire lo que, lo que vio pues, lo que vio Noé, a través de la fe, misericordia, porque fue misericordia para él, misericordia, no es que fuera tan bueno, ahí no dice que, no dice, y Noé siendo bueno, Dios le concedió, sino que dice, y Noé por la fe, o sea que porque le creyó, alcanzó que misericordia, favor inmerecido. Mire, le dio conocimiento para que hiciera el barco. Mire, hermanos amados. Quizás algunos o los que nos miran están pasando por dificultades y todo está cerrado. No hay solución. Mire, mire Dios. Porque esta es, este es una historia que no es creíble humanamente. En la advertencia de Dios, Dios le dice, mira, te voy a decir qué vas a hacer. Escuche, por favor. Te voy a decir qué es lo que tiene que hacer. Vas a hacer un barco. ¿Se imagina? Situaciones que nos encontramos, ¿verdad? Sin salida. ¿Qué es eso? Era una situación de emergencia ante el aviso divino. Y le empieza a explicar el Señor la salida. ¿Cómo se habrá sentido ese hombre? Oiga lo que le está hablando el Señor en esta hora. Porque hay salida por misericordia. Porque la fe. Mira. La misericordia de Dios. Mira la bondad de Dios. La gracia. ¿Sabe que la fe es pura gracia? Gracia en Dios. Yo quiero que usted observe esto. Noé. Un hombre. El cual... Recibió la palabra, el temor de Dios, y dice aquí, 
Yo quiero que usted observe que en el temor de Dios, quiero concluir aquí, porque no podemos seguir. Después seguimos. ¿Sabe que en el, Con el temor de Dios en el corazón podemos llevar una vida santa. Último versículo. Dice el libro de Proverbios, capítulo 16. Escuche lo que dice. Y el versículo número 6. Con misericordia y verdad se expía o se quita la culpa. Y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. Con el temor del Señor en el corazón. Por la palabra se aparta del mal. Se santifica. Por eso es que la palabra de Dios santifica. La gloria a Dios. Verá qué bueno nuestro Dios. Mira pues cómo se santifica. La gente que habla mucho y habla de los, de los demás, tenga cuidado. Mira lo que dice. Qué bueno es nuestro Dios. Qué bueno, con misericordia y verdad se expía la culpa o el pecado. Y con el temor del Señor dentro del corazón, el hombre se aparta del mal. ¿Qué es lo que le pasó a José? José tenía temor en el corazón. Y digo, ¿cómo voy a hacer esto? A muchos de nosotros, el temor, mire, el temor nos hace adentro. ¿eh? Veamos pues, ahí está. Ah, una no es ninguna ese. Y como dice Sergio, ¿verdad? dos que es. ¿Ah? Una no es ninguna y dos es la mitad de una y tres es una. Bueno, y cuatro no es ninguna y ahí está. Oiga, dice aquí que con el temor nos apartamos del mal y llevamos una vida santa. Y yo creo que usted y yo y los que nos miran quieren llevar una vida santa. Yo por mi parte, yo quiero llevar una vida santa. Que el Señor nos ayude a cada uno que usted pueda ser un hombre una mujer santa que como Noé por la fe dice que escuchó la advertencia y lo hizo cambiar se salió del grupo en el cual estaba y empezó con temor a construir un arca. El temor nos hace construir en la verdad de Dios. Que todos nosotros seamos gente de fe y gente 
llena de temor al Dios Todopoderoso. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor. Oh, gloria a Dios.